0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十期的节目。今天节目最开始想跟大家分享一件事情，这其实是最近我和一个来访者的一个探讨。然后，因为这来访者最开始是通过我的播客知道我的，然后听了一一段时间节目之后，就决定找我做心理咨询。然后，在这个咨询的初期的时候，他有一次提出一个啊、呃，其实之前有遇我有遇到过一个问题。呃，简单来说就是，他觉得很奇怪，就是在咨询当中，我的表达跟表现的方式和在播客里很不一样。他就觉得说，为什么你在播客里面回答听众来信的时候，好像是会有很多的观点，会有很多的想法，会有一些很妙的解读。然后，但是为什么在咨询当中，好像我就不太表达我的观点，然后一直都是在问他问题。然后他其实因此有点略略微失望。然后。甚至有点怀疑，说是不是有点故意这个样子在做，就好像是是不是我不愿意给到他，就我心里明明已经有答案，但是不愿意给到他这样子的。然后其实以前我也和其他来访者有过类似的探讨，啊，但是这一次呢，也和他很认真的讨论了这个问题。这个讨论过程中，其实产生一个我表达出的一个观点，我觉得蛮值得和大家和各位这个播客的听众分享的。其实，在播客当中，因为我的时间很有限，所以说对于一个问题，我只能进行一些非常有限的分析。然后呢，这个分析的过程中，我也会尽量选择我认为可能是比较特别，或者说比较有启发性的角度。然后，当大家听到这样的角度之后，就会感觉，哎，这个角度不错，或者是这对我有启发。然后，好像这样子的话，这个问题也许就能化解。但是，为什么这种播客中的解读会让你感觉很棒呢？其实，在很大程度上，是因为我们对这个问题只是进行了一个非常简单的解读。就是我在回答问题的时候，我其实是排除了这个事情当中许许多多的复杂性，我只是从一个单一的角度去解释这件事情。所以，解释完了之后，可能就会让人觉得好像我们找到了这个问题的啊病症所在，我们找到了它的根本的原因。但是，事实就是。生活中的任何的问题，其实从来都没有一个单一的解答。可能我们在节目当中听到某一个问题，有一个特定的角度去理解，啊，但是在事实当现实当中的话，这可能只是众多角度之一。所以我理解的听播客的时候，有的时候我们会因为一个很妙的角度而有这样一种幻觉，好像这一切都可以啊、呃、被这么一个很很妙的角度给解开。人的习惯就是把问题简化。我们我们能够简化问题的时候，那种感觉其实很棒，能让我们觉得我们是在一切都在掌控之中的，我们是能够解决许多的问题的，是能改变很多的不如意的。所以我的来访者遇到的问题，其实无非就是这种自我感觉良好，这种通过简化问题来啊感到有掌控感的状况，他没有继续的就是转移到咨询当中，因为咨询其实和播客的回答。或者任何的这种网上的在线的这种答疑解惑，很不一样的地方就是在于，咨询反而是需要让我们进入到事情的真正的复杂性当中去。我们需要真的把这个事情摊开来看，把每一个细节、每一个方面、每一个因素都试图去整理和连接起来。所以它其实反而是一个去直面和去解和去展开这个复杂性的过程。所以这样的过程。他的确就不如听播客的时候那种找到了诀窍或者找到了秘诀那种让人感觉良好，然后脑子里的那个灯泡亮起来的那个感觉。所以在这样的情况下，自然就会有失望。但我来访者他听到我们做了这样一个讨论之后，他其实也能够理解是怎么回事，然后呢也会意识到说可能他的期待会有点不同。嗯，我想要跟大家分享这样的一个呃小故事或者是小发现。也是因为，我觉得本着一种对我们的听众们负责的态度，就是想传递这么一种信息。虽然我在节目当中会去试图解答大家的许多的疑惑跟疑问，但是我并不鼓励大家把我的解读当做是一个权威的回答，或者说是这个问题的唯一的解。其实。我可能有一段时间没有去强调这一点，但是在之前的节目中，我一直会反复的强调，就是所有的问题都是很复杂的，也都是有很多的因素共同决定的。绝大多数的问题其实没有一个只要做了 A 就能得到 B 这样一种直接的关联。很多时候，你可能在任何事情上做了各种各样的努力之后，每一个方面的努力都能给你带来 5% 甚至 1% 的改变。但是你应该寻求的是把这些百分之几的改变积少成多的积累起来，这样的话，我们才能真的去改变一些很困难的问题。就好像我们在节目中经常说到有关原生家庭的问题、改善跟父母的关系的问题，或者改善跟伴侣的关系的问题，可能你会觉得，也许是沟通技巧的问题，也许是某一个疙瘩没有解开，好像我解决了沟通技巧的问题，或者我解开了某个疙瘩，事情就会就会变得很好。但可能事实是。你要改善和家人和伴侣的关系的话，有许多的小事情需要去做，然后最终那种改变是来自一种积少成多的。所以我觉得这样一种充分考虑到复杂性的视角是非常有必要的。我也想要确保我们的播客节目不会给大家留下这样一种印象，就好像许多事情都是有那种奇迹般的解药的。如果你寻找那种奇迹般的解药，那么你反而有可能经常会走到坑里去，像我们上次节目有谈到啊，一个问题就是，很多时候我们喜欢把关系问题理解为是沟通问题，就好像所有的关系问题最终哈都是因为沟通方法的问题。这样的问题其实非常常见，许多时候人们都会觉得我一定是没有好好跟他沟通，或者我们在听别人抱怨他们的感情问题的时候，也会第一反应都是你们有没有好好沟通。就这样子的反应，其实都是说明了人们是希望把问题简化，去找到一个很简单的可以一刀切的这么样一个解答的。所以，这是我想要通过分享让大家明白一个道理。然后，播客这样一个媒介呢，它会给我们带来希望，它会给我们带来启发。但是，我也希望它也是能让我们保持，至少在我的节目里，我们是能保持严谨和谨慎，然后能够充分的看到。这个世界以及人的这种复杂性，所以这是今天一开始想跟大家分享的一个小故事。然后我也觉得播客的确是给了我一个很好的机会，去帮助我更多的思考啊，许多的问题以及跟大家分享。然后我想这个过程中可能也有许多的朋友得到了帮助，包括也许有些听众朋友们，你听了节目之后，我不知道你会不会有那种想法或者冲动，就是你觉得做播客这件事情挺有意思的。也许你自己也想要做主播，这不一定是说是一种自恋的表现。就好像我希望所有人都来听我的节目，满足那种被大家关注的那种欲望。有的时候可能你只是会，比如说像我这样，在做播客的过程中，会发现这是一个很好的思考跟交流的机会。包括你也可以借着播客的借口去和身边很多的人对话，坐下来认认真真的不玩手机的，啊，煞有介事的聊一些很严肃的话题，去创造这样一种。在日常生活中比较难得的交流机会，然后事实上，我身边有相当多的朋友也是因为听了我的节目之后，在我的启发、鼓励和指导之下去开启了他们自己的播客生涯像。像、呃、啊，现在比较知名的几个播客，一个是 Fit for Fit for Life， 就是我的朋友 Giselle 他们做的一个播客 Fit for Life 的 Weekly Chat， 一个是我们之前的嘉宾 Jess 的神爱玩财。他的这个节目最开始也是有帮他做一些策划跟构想，还有我们的嘉宾大心脏排排前段时间上线了他自己的啊、呃、播客节目叫大排档，然后其实这样一些节目，可能很多朋友们都是他有了这个想法，然后呢只是需要有人推他一下，以及需要有些人告诉他你应该做哪些准备，然后他上路了，然后包括还有其他的一些朋友的呃我没有提到一些节目，但是过去的这几年确实是有见到好些朋友开始做了自己的节目。其实这个节目倒不一定说要做得非常火，但是我觉得你能够有这样一个想法，你能够把它变成现实，给自己创造一个表达和对话的空间跟机会，我觉得这就已经是非常非常棒的一件事情。而且这些对话其实都会是珍贵的记录，因为想象一下，五年、十年、五十年之后，你再回头来，你会听到哦，当年我对自己的思考有这样的一个记录，那应该是会是非常珍贵的一种记忆。所以说。如果你一直在想做自己的播客节目，如果你心里面一直有这个冲动，有这个念头，然后呢，你也一直需要有人推你一把。我最近在做的一件事情，也许能帮到你，就是我会我最近发起了一个知乎 Live， 然后呢，这个知乎 Live 的内容标题叫做《如何从零开始制作优秀的播客节目》，这个知乎 Live 会在四月十九号周日晚上八点钟开始，然后。在这个节目当中呢，在这个播呃知乎 Live 当中，我会跟大家去分享，怎么样去从零开始去做一档节目，一档好的播客。你在做节目之前需要思考哪些问题？你在策划节目的时候要怎么去想标题？怎么去写文案？怎么去设计你的节目？然后你需要准备哪些录音的设备？你要怎么样去在节目当中去表达、去表述、去控场、去主持各种？录制中和录制后的突发状况要怎么处理？然后包括节目之后的剪辑跟宣传，然后听众的积累以及长远的发展是什么样的？基本上就是会把我做播客这两三年以来的所有的经验跟秘诀诀窍全部都分享给你。所以，如果你对这个话题感兴趣，想要试着做做自己的播客，又不知道怎么上路的话，那么你就可以到知乎搜索。你只要搜索“从零开始优秀播客”，然后呢，这个跳出来的第一个结果就会是这个知乎 Live 的讲座，啊、呃，期待有很多的朋友可以来听，会对做播客这件事情感兴趣，然后我们也可以在这个知乎 Live 当中有更多的互动。对，所以这就是今天节目一开始偷偷植入的一个软文，希望大家不要介意。好，我们下下面进入到听众来信的阶段。我们今天的第一封信来自一位匿名的朋友，他说 ：“Steve 老师，听您的节目很久了，啊、呃，很喜欢您。我最近面对一件事儿，让我不知道怎么去面对，想听听您的意见。我和男朋友因为一年前去一个城市工作面试的时候认识的，后来两个人经常见面，彼此有好感就在一起了。我是很喜欢他的，第一次见到就喜欢，后来我就一直对他，后来就一直对他很好，他慢慢就一点点的喜欢上我了，然后我们就在一起了。中间我们一起经历了很多事情，如工作的不如意，刚开始我们。”对自己工作的不满意，他没法分到自己想去的科室。我不喜欢这个城市，不喜欢自己的工作，工资也不满意。一起找过其他工作，但没有结果。现在他通过关系进到了自己想去的科室，工作稳定了。期间我也在找其他工作，最近找到一个条件还可以的，而且离家距离也还可以。现在在做的这个工作离家很远，而且工资不高，跟我的专业也不符，实在是待不下去。怪自己当初没有选择好，但如果我去其他地方工作，就要和男朋友分手了。现在我面临的问题是，我和男朋友关系很好，我们都舍不得彼此，但都不会干涉彼此的选择。我不知道该怎么样分手，一直等到我离开这里的那天吗？在车站，我转身走了，然后以后就再也不会见了，感情慢慢就淡了吗？我怕我会舍不得，但我又不想放弃自己。在这个城市，如果留下来，唯一的原因就是因为他在这里，但是我觉得这样。的我留在这里也不会开心，因我放弃啊、呃，因我放弃我自己了，所以很纠结很难过，想着离开，想着离分开越来越近，越来越怕那天的到来，我应该怎样做呢？首先，我觉得这是一个特别棒的问题，因为我们更多的人喜欢问的是我怎么开始一段关系，而不问我们怎么怎怎么结束一段关系。这就好像是人们更喜欢去思考我应该怎么去成长，怎么去长大，而不是说我应该怎么去衰老和死去一样。但是这样的一些问题其实是同等重要的，啊、嗯，所以说如何去有一个好的分手，如何恰当的去规划一个分手，啊、嗯，这是一个非常棒的问题。我觉得我们可以从三个阶段来说，第一个阶段就是在分手之前，临近分手的阶段，这个时候你可能需要做一些准备工作。这些准备工作可能包括：第一，就是你需要让身边的人知道你的打算，因为在分手了之后，你肯定是需要他们的支持跟陪伴的。第二呢，就是说你可能需要规划好你打算怎么样去和对方说这个分手，而且我觉得这种规划应该是细致到你们需要在什么样的一个场合、地点、环境。我认为应该是一个尽量私密的、安静的地点，而且是一个令人放松的环境。如果除了分手以外，你们还有一些需要具体去规划的事情，比如说双方的物品要怎么去归还，包括如果你们谈的不是分手，而是离婚的话，那当然就涉及到了就更复杂了，双方的财产要怎么去分割，然后孩子的问题，对吧？但是我们先假设这里谈的是分手，那么可能涉及到的就会是一些啊、呃，像物品的归还，或者是有些物品要怎么处理。我觉得这样一些问题是值得在分手之前。去有所思考的，还有就是，我觉得要做好心理准备啊，不论是你还是对方，有可能都会有很多的情绪的波动跟起伏，就是人们。走入分手这个过程之前，其实是不太会去想象分手的过程会是什么样子的。当然，有一种状况是你们已经反复分过好多次了，这样的状况的话，你可能就还蛮清楚会发生什么的。但如果这是你们在这个关系里的第一次的分手的话，那么你们可能不一定会能够想象会发生什么事情。所以，我觉得需要去有所想象，尤其需要有去做好准备，就是两个人都会有很多的情绪的波动跟起伏。悲伤也好，愤怒也好，难过也好，不舍也好，包括自我怀疑等等等等，所以这些情绪都是需要做好心理准备。然后在分手的这个过程中，就是在你们去做这个对话、做这个交流的过程中，我觉得也有几件事情是非常值得关注的。我认为最重要的一点就是两个人要尽可能的保持坦诚，然后直抒胸臆。你是怎样想的？你是怎样感受的？你对这个决定是怎样去做出的？尽可能的让对方都了解跟知道，而且就算是啊、呃、这种直这种坦率会让对方不开心，但是我还是觉得你应该尽量保持坦诚，因为很多人犯的错误就是在分手的时候会试着去安抚对方，试着让对方感受好一些，或者换句话说，我们很害怕在分手的时候伤到对方，让对方难过，可是。这其实是一个很困难的、很没法把握的问题，因为分手这件事情无论如何都会伤到对方。但是，如果你总想着我怎么样可以让对方不要那么难过的话，那么你就有可能做一些错误的决定，你就有可能过度的去啊、呃、承诺一些事情。甚至说，你就有可能去放弃要分手的这个想法，或者说你会隐藏自己的一些真实想法，去编造一些听上去比较能接受的理由，好像这样子对方就不会那么的难过。但问题就是，分手的过程本身就会伤害到别人，而你有没有诚实，有没有坦诚的表达自己的想法，这其实非常的重要，因为我觉得很多时候对方是能感觉到的。包括另外一点就是，如果你撒谎，或者如果你说编造一些其他的理由的话，如果之后对方再发现的话，那么那个伤害可能是更大的，因为这个时候你就不光是在分手，你还有在欺骗对方。所以我觉得，在一个很复杂的情况下，当你不知所措的时候，最好的方式就是尽可能的保持坦诚，因为坦诚能够带来最小的风险，坦诚留下的混乱、跟未知、跟无序是最少的。所以这是在分手过程中，我觉得尤其需要注意的一点。而且，我觉得一旦你决定了要分手的话，那么就坚持这个决定，不要因为在分手的过程中聊到一些事情或者对方的一些表现，然后你就动摇。如果你会动摇的话，那么你压根就不开始，不应该开始去提分手这件事情。如果你决定要分手的话，那么就尽可能的坚持把这个决定执行到位，执行到底。然后不要去改变它，这个过程会很痛苦。但是你需要告诉自己，就是你们分手的根本原因是你们不合适，而两个人两个不合适的人在一起的话，其实对谁都没有好处。所以这其实是一个对双方都有好处的决定。然后在分手完了之后的话，人们自然会问的一个问题就是：我应不应该跟我的前任继续做朋友？我觉得在短期来说，可能比较好的一种方式是。先把各自的联系方式全部的都删掉，全部的都拉黑删除，不要有任何联系。因为在刚分手了之后，人处在那个情绪上的很伤痛、很哀伤的阶段的话，这个是我们的本能反应之一就是我们会想要去平息或者是安抚自己的伤痛，而平息和安抚的最佳方式，那显然就是去联系你的前任。所以很多分手不成功，都是因为分手了之后忍不住要去联系。这种联系并不能让事情变得更好，它只是能暂时缓解我们的哀伤，暂时让我们感到不那么的痛苦。但是你知道，如果你有这种反复拉扯的经验，你就会知道，这种反复的拉扯，这种分了再复合、复了复合了之后再分的状况的话，往往都只会让关系变得更糟糕。而且到了后来，两个人其实都会变得越来越越来越糟糕，就是我们会需要用越来越嗯、呃、刻薄、越来越糟糕、越来越。敌意的方式去进行下一次的分手，然后这样子的话，结果就是两个人在关系里变成了像恶魔一样的。所以尽可能不要去这种反复的拉扯。如果你决定分，那么就坚持下去，不要回头。至少在短期之内，有可能的话，不要再做任何的联系。至于长远能不能做朋友的话，我觉得这完全取决于就是你有没有在继续想着要和他复合。当有一天你不再想和他复合，当有一天你准备好了去和其他人约会了，而且是当你想到和其他人约会的时候，你会很兴奋，你会很期待。当你心里面有这种感觉的时候，我觉得你你就可以去和你的前任做朋友了，因为这这样的感觉或许就说明你是完全 over 这个关系的，你是完全已经向前走了。在分手之后，我觉得最主要的一个任务就还是照顾好自己，而且。两方面吧，一方面就是你需要在生活跟跟身体健康上照顾好自己，这其实是许多人会犯的一个错误，就是他们会主要的去关注自己的心理状态跟心理健康，嗯，会难过的时候会找朋友来陪，或者是买醉，用各种各样的，比如暴饮暴食，或者是这个窝在家里看剧、玩游戏等等等等，就所有这些的方式其实都是在照顾你的心理状态，都是希望安抚自己的痛苦，让自己好受一些。但我是觉得这个时候，生理、心理上的这种痛苦、情绪上的波动，我们其实能够做的事情是比较有限的。这个阶段的话，我认为更重要的其实反而是确保你在身体上、在生理上的这种健康。嗯，应该尽可能地保持健康的饮食跟运动，然后尽量去做有利于健康的事情，比如说尽可能地规律你的作息，然后当然你的工作、你的社交等等各个方面也尽可能保持。维持一个呃正常的有序的状态，因为如果分手了之后，你的生活的其他方面也开始混乱，也开始失序的话，这其实会放大心理上的那种痛苦的感觉。所以，如果你想要从这个分手的痛苦当中走出来的话，我觉得反应该是先主要的去照顾你的身体健康和你的生活上的秩序，然后至于心理上、情感上这个部分的话。肯定还是能有朋友信得过的、比较信任的朋友去聊会比较好，嗯，当然这个聊可能也需要适度，因为就像我刚才所说的，有的人会把所有的时间精力都投入在照顾自己的情感、照顾自己的心理上面，然后结果就是他们会拉着各种各样的朋友一直说，说到没有人愿意再听他们讲他们的情感问题。就当你在把时间精力过多的投入在自恢复自己的，嗯。情感和心理健康的这个部分的时候，就会出现这样的状况，所以我觉得适度的找人去聊，去表达啊、呃、是可以有的。然后还有就是啊、呃，我觉得应该允许自己啊、呃、体验到任何的情绪，因为每一个人在分手之后的情绪可能是会不一样。有些人可能会长久的悲伤，有些人可能会很愤怒，有些人可能会委屈，有些人想起之前的一些事情，可能会突然意识到哦天哪，之前这样子是不对的。就总之。我觉得人在分手了之后，内心其实会有一些非常丰富、非常多样化的体验。然后呢，有的时候有些人会觉得，我是不是不应该这样去想？比如说，一种常见的状况就是，你分手之后，你会恨对方，然后你会发现你内心对前任可能会有一些非常糟糕的想法，啊，会把他想得很坏，会诅咒他，会希望他过得不好等等。所有这些想法，我觉得都是你应该允许自己有任何的想法，就是。因为既然是你的内心，对吧？那它应该是一个绝对自由的空间，你可以允许自己有任何想法。当然呢，有这些想法跟情绪，同时，我觉得不需要去评判和攻击任何人，不需要去表达给别人，不需要实际的去做这些事情，你只是允许自己有这些情绪就好了。因为我觉得。分手之后，那个心理上的那种断联的过程，它就是这样一个，会需要很多挣扎、很多痛苦，然后会需要经历一个很复杂的化学反应，好像我们内心才能恢复到平静的状态。前两天我在微博上刚好就有朋友留言说最近分手了，很痛苦，然后我当时就跟他说：“我说其实你或许可以换个角度来看，这种痛苦是很有必要的，因为只有当这个痛苦结束了之后。”之前分手的所有的悲伤才可以不再继续的影响你。如果现在你不愿意接受这个痛苦的过程的话，那么你就会永远忘不掉这个分手，这分手的事情就会每次想起来就还是会难过、会伤心，就好像你就永远没有办法对这种痛苦、这种难过免疫的样子。所以我觉得一定程度的心理上的这种波动、跟痛苦、跟挣扎，它是有必要的，就有点像是。你的身体感染了病菌之后，那个免疫系统要跟它作战，在作战的时候呢，你就会发烧，你就会陷入一种啊、呃、不太舒服的状态。但是你得相信这一切都是有必要的。所以这就是关于如何分手的一些思考。我觉得大家需要注意的点，嗯，我也觉得我们很少去思考就是怎么样分手这件事情。但是如果你能够好好的分手，你能够用一个恰当的方式来做这件事情的话。他虽然会难过跟痛苦，但我觉得同时他也会成为，就是人生中非常重要的一种体验。而且我拿我自己的经历来说，其实每一次分手了之后，我都会很明显有这种感觉，就是我比以前又成熟了，又成长了。因为我们在分手的这个痛苦的过程中，我们才会去思考，才会去对话和别人交流，然后我们才会去反思很多有关自己、有关情感的问题，去想我在感情当中可以怎么样变成一个更好的爱人，我应该怎么样变成一个更好的人。所以，尽可能的把这个分手的过程当做是一个学习和反思的机会，然后尽可能照顾好自己，而且做比较多的、比较周全的规划跟打算，这样子的话才能够相对来说比较顺利的度过这个过程。所以，这是这封信，这封信写于19年6月13号，所以我估计写信的朋友现在应该目忘了，甚至说已经有了下一段感情了。嗯，不知道你听到之后是否还会有帮助？我希望还是会有帮助的吧。当然不是要咒你，因为接下来又会分手。但是呢，分手这件事情还是经常会发生的，所以我觉得心理上做好准备，有所规划也是挺好的。好，我们的下一封信也是来自一位没有署名的朋友、哦、他说是哦，不是，这位朋友叫命，他说。啊、uh, ，Steve 你好，我是新的听众，最近才发现这个保障保障专栏收获了很多新的想法理念，让我知道原来可以这样看待某些问题，调节心理受益良多。啊、呃、啊，表扬我很多，然后表扬的话我就不再继续念了。呵呵呃，这位朋友的问题呢是和家庭有关，我敏感自卑、小家子气，也有点宅，有些社恐，人多时或者面对不熟悉的人时总拘束紧张放不开。呃，举例。穿过人多的教堂，我会不自在，不希望别人目光落在我身上，便匆忙便匆匆走过，不与人对视，尽快走到座位，以及，呃、和别人日常交流不知道怎么回答时，常会露出不知所措、尴尬的神情。我觉得这样很没礼貌，又不知道怎么办，尤其面对。感觉不做的异性，让我有压力的领导，比我优秀的女性之类的人时，这个特质好像更明显，甚至我会僵硬不知所措，不知道怎么表情动作说什么话，真心苦恼。因为我也知道，让面对我啊、呃，让面对我，呃，在面对让我轻松的人时，比如店铺老板、花店阿姨、刚认识但是话少的人，我反而会主动聊天带动气氛，不会那么不自在。啊，觉得自己矛盾、不知所措，不知如何才能轻松自在地与大部分人沟,沟通交流，而不是个别的人，这点很苦恼。这样的问题其实蛮常见的，我觉得很多朋友都会有这种所谓的社恐吧，或者说是面对他人的时候比较拘束、紧张、放不开，尤其是这种在乎别人的关注啊，觉得别人是在看着自己、在评价自己。啊、呃，包括这个也讲到，面对比较优秀的人的时候，会有压力，会不知所措啊、呃，这样的一些状况。这个情况，我觉得我们可以从一深一浅两个角度来看吧。我们先说说深的角度，这个比较深的角度就是说，许多人都会有这种问题，他们老是会觉得许别人在看他们，在评价他们，会觉得很焦虑，会觉得自己的一举一动如果没有做好的话，都有可能得到来自别人的评判。都有可能会被别人嘲笑啊，这样子的。为什么人会有这样一个心理？有一种可能性就是说，如果一个人对自己的自我评价是比较糟糕的，他对自己是比较否定的，自尊水平会比较低的话，在这样的情况之下，我们有可能会有一种防御机制，就是我们会把这种一个人对自己的。评判跟苛刻的挑剔投射到外界去，我们会想象是外界是他人在对我们进行这种很苛刻的评判。为什么要这样子做呢？你可以理解为就是，如果一个人是评判他自己的，是苛刻的指责跟唾弃他自己的，这其实会让人很痛苦，因为我没办法承受我们在评判我们自己，对吧？所以有的时候我们会有这样一种。现象发生，就是我们宁可去想象是别人在评判我们，是周围的人在评判我们，甚至很多时候那些周围的人都是一些根本不了解你、根本不相关的人，但是我们会把他们想象成是对我们有一些相当深的一些批判和成见和挑剔。所以，这样的一种现象，可能是说明了根本的问题，其实不是在于别人怎么看待你，而是在于你自己。其实可能是有一些非常负面的自我评价，然后呢，你只是通过这种投射，把负面评价变成是别人的想法，啊，如果是有这样的状况的话，我觉得很重要的一个工作的方向就还是，我们能够去看看自己的这个负面评价是怎么产生的。像在咨询当中，有的时候也会遇到有些来访者是这样一个状况，嗯，如果去了解，比如说他的成长的经历跟过程，了解家庭或者是之前的。感情啊，学校关系啊，等等这样一状况，就会发现说，可能是经历过一些不太好的啊、呃、一些事件，以至于是伤害到了他的自尊和他的自我评价，会让他有非常负面的一些想法。比如说家庭关系不好，孩子很容易觉得是自己的错；爸妈闹离婚，我们可能会觉得是自己。不。不够懂事，或者是经常的冲突跟矛盾，我们可能会觉得是自己做的不好。总之就是这种比较负面的自我评价，可能是经历了很长时间日积月累的这种影响之后，最终我们会发自内心的认为自己是一个非常非常糟糕的人。然后，但是我们是不愿意真的自己在心里承认自己糟糕的，所以说我们才会去想象别人会很挑剔我们，会很苛责我们。这是比较深的一种解读，就是它其实是从一个，嗯。一个人内心深处的这样一种防御机制的角度去理解这个问题。另外一种比较浅的角度就是，如果我们不看一个人内心发生了什么，我们只是看他外在的行为跟表现的话，嗯，从行为策略的角度来说，你不知所措，你会紧张啊、呃，会社恐，这或许也是因为你缺少了恰当的、合适的与人交往的一些策略跟方法。因为这个其实是一个循环，就是一个人社恐的话，那么他在社交的时候就非常慌张，然后他在平时也会不那么愿意去思考关于社社交的问题。但是你不愿意去思考，你慌张啊、呃，你并没有注意到在发生些什么事情，那么你就没办法一边社交一边学习一边提升自己。那么这样的情况之下，你可能对于社交就一直处在一个比较无知的状态，因为比如说。你平时你社交的时候你紧张，但是平时的话，你花很多时间去思考：我下一次遇到谁谁，我要怎么说话？我下一次遇到尴尬或者是冷场的状况，我我可以说哪些话题来救场？这样的思考，如果平时经常都在进行的话，当你真正遇到的时候，你至少在心理上就是更有准备的。包括如果你能做些实际的工作的话，比如说冷场了，有哪些话题可以救场？如果你可以花。半小时，甚至就十分钟，甚至五分钟的时间，去头脑风暴一下，去想想看哪些话题可以用来救场。有过这样的准备工作之后，我觉得社交这件事情的难度其实就会改变很多。所以这也是一个啊，这是一个虽然比较浅，但是我觉得比较实用的角度，就是因为我们从小到大都没有人教过我们要怎么去跟别人交往，我们更多的时候都是通过观察我们的父母呀、身边的人呀。啊、呃，去学习跟模仿的，但是这种学习并不是特别的系统，所以很多时候我们会发现自己对于社交的知识很有限，或者说有一些问题是我们的盲区，是我们没有想没有想过的问题。比如说，面对老师，面对让人有压力的有压力的领导，包括就是像这位朋友提到的，面对比自己优秀的女性的时候，就这些场景确实是可能没有人教过你，因为你在以前的生活中，你的父母也好。或者是身边的人也好，他们也许他们和你的差异并不大，或者他们并没有让你感到很有压力、很有权威，或者说比你厉害很多，对吧？就像是你遇到这样的人，就像是你这辈子第一次遇到，然后你当然就会不知道要怎么去反应。所以我觉得这样的问题，从比较浅层、从知识跟技能的角度来说，我们可以做的就是在平时在还没有社交的那个时候，你花一些时间去思考、去研究这方面的问题，去做好心理准备。像我在刚刚开始工作的阶段，那个时候会做一些这种社交，尤其是尤其是两性两性关系的当中的这个社交方面的一些培训。然后那个阶段就，因为大概一二一三年左右那会儿，《非诚勿扰》这样的节目很很火，然后呢，也就。造成了一种全民相亲的一种热潮，就那个时候的相亲活动特别多，然后年轻男女们都特别热衷于相亲，当然现在也热衷，但那个时候真的是很火的一个活动，所以很多人就会在相亲、交友、约会的这个活动中就遇到障碍，就不知道怎么跟异性交往。那个时候也我我也有很多的这个学员和咨询者来向我问各种各样的问题，我听了很多的问题之后，我发现其实大家的一个共性就是，许多场景其实并不是你不知道怎么处理。如果我们坐下来花一点时间聊聊看，要怎么打开话题，要怎么救场，要怎么去介绍自己，其实最终绝大多数人都是能够啊、呃、想明白这些事情要怎么做的，只是因为你走入这个场景之前，你没有做任何功课，就有点像是你去面试之前，你其实应该是做一点准备的，对吧？当别人跟你说 “Tell me something about yourself”， 简单介绍一下你自己，这种时候如果你没有做过准备的话，你肯定就会慌，你肯定就会说出一些很傻的事情来，比如说你有多高，比如说你有多重，比如说你曾经很胖等等等等。所以，社交当中的这种娴熟、跟放松、跟自然，我认为在相当程度上是由准备工作来决定的。另外，对于这个命的话，他提到的一点，我觉得也很有趣。他说，有一些人是让他轻松的，比如说店铺老板、花店阿姨等等的。啊、呃，但是也有些人啊、呃，包括话少的人，他就会主动聊天带气氛。我觉得这是一个很有趣的现象，就是我们在面对有些人的时候是比较轻松的。为什么是这样的呢？我觉得可能有两种可能性。第一种就是你经常跟这个人见面，比如说一个店铺、一个花店，你经常去，所以你很熟悉，你也会知道你们之间会发生什么事情，你也知道你们之间的对话大概是什么样一个话题的范围，以及你能说什么，不能说什么，所以你很熟悉了。这样的情况下，你就会放松。另外一种可能性呢，是你感知到的两个人间的权利差异可能不一样。就是我们都是会面对，我们认为就是权利、权利地位比我们低的人的时候，我们就会更放松一些。比如说 m 有提到说认识刚认识但是话少的人，对吧？你看到一个刚认识并且话少人的时候，你的第一反应肯定是说这个家伙比较内向，他可能性格比较弱，所以我感觉我是在他之上的，所以我是可以去带节奏的。就是我们会告诉自己，对方比较弱，对方在某些方面是不如我们的，所以心理上就会有些优势。而如果你遇到一个很很会讲话的人，很健谈的人，包括他的听上去他的知识、他的学识、他的见识比你更丰富。或者他的性格更强势的话，这个时候我们自然而然就会认为对方是在权力地位上是在我们之上的，所以你自然就会感到紧张跟拘束。说实话，这个问题我不完全认为它是一个问题，因为，你像我联系到我自己的经历的话，即使是像我遇到了这样的人，很多时候我也会觉得不敢讲话，或者我也会不想轻易的去插入这个对话去打断对方，所以很多时候我也会选择沉默，但是。我觉得这就是很有趣的，就是在对话的时候，你相对比较内向、比较沉默，这一定是个坏事嘛。因为，像我有的时候，我在一群人的对话当中，我其实就会是那个比较沉默的那一方。甚至有的时候，当大家知道我是播客主播的时候，然后我还是会比较沉默。有些人反而会好奇说：“哎，看你的节目上挺健谈的，为什么在我们当中反而不那么说话这样子的？”然后。我觉得这个就是取决于具体的场景是什么样子的。如果我觉得我可以把空间让给大家，让别人更多的讲话，我觉得这也 OK 啊。就是我并不去追求说我在每一个场景、每一个对话里都是那个最受人关注的人，我都是会有很好的表现。我也会允许自己有的时候有点内向，或者是不敢说话，或者是表达比较少。当然，如果这会影响到别人的印象的话，可能事后会去沟通，会去对话，或者说会让知对方知道我是什么样一个人。但就是。允许自己在社交场合当中有表现的波动，我觉得这非常的重要，因为每一个人都必定会有波动，因为每一次社交、每一场对话、每一个你遇到的人，其实都是一个崭新的关系，所以你没有办法确保你每一次都能够处理的非常的好，你会犯错，你会做不好，你的状态跟表现会有起伏，这一切完全都是 O、OK、K 的。只是在这个基础之上，你带着这种平和的心态、接纳的心态看待自己，在这个基础之上呢，做好心理准备，包括能够处理好前面我所说的那个关于自我评价的问题，结合这几个方面来说啊，我认为社交恐惧的问题就会有很大的很好的缓解。然后，希望这个对命有启发。另外就是，如果你或者其他的朋友还想要更多的了解一些。更具体的在，在、呃、啊社交上面你能够学的一些东西的话，这个其实我打过很多遍广告，但这里就再提一下好了。就是我会有一个课程叫做《聊天一点通》，然后呢，大家只要去我的微信公众号搜索我的创作，里面就会在线课程这个按钮，然后打开之后里面就能看到关于这个课程的简介和试听。这也是一个非常基础的，去教一些很具体的社交技巧、对话技巧的这么一个课程。所以感兴趣的话，可以去听听看。好，那这就是这一封信。我们的下一封信来自一位孙同学，他说：“我目前在美国读物理学博士，这些年有个心结一直困扰我。博一时我，我是我第一次真正远离开家独自生活，那时就只身来到美国读博士。但第一年很不顺利。我前导师在华人圈颇具影响力的教授，曾经也在领域内有很大成就。本科时读他的文章，敬佩他和他导师的工作，可成为他的学生后。”我就开始对他的一些言行有点失望。第一学期时，他帮助一个与我们领域完全不相干的孕妇拿了国家留学基啊、呃、基金委的钱，以访问学者的身份来到美国生孩子。那个孕妇从未在实验室工作，却要和我和我却要我和我一个学长帮他做实验，想以此发表文章。对于此事，我导师居然默许。然后三个叹号，三个问号。一面是导师，一面是孕妇，我不知道如何反抗。我学长比我优秀很多，也快毕业了，但他也只能躲着那个孕妇，并建议我这样做。这种导师侵犯我们权利的事件还有一件，父母知道，密友知道，同实验室的学长知道，但是没人可以保护我，我也不知道如何维护自己。第二个学期，我学长毕业了，实验室在那方面的工作上就只有我一个人。可能是压力太大了，我开始试图向导师说明有些事情我不想做，也不应该做。第一次尝试开始，我导师就很激烈的大骂我，声音很大很难听。他没有动手打过我，但是在这个界限外，他骂我，甚至有甚至有骂过我父母。我没有坚持很久，写导呃写邮件给导师正式的辞职。很快，我在学院里，在曾经认识的同领域的人中，名声变得很差。大家都知道导师前导师不喜欢我，认为是我被炒了，认为我很蠢。绝大部分我曾经认识的同领域的人都不再联系我，我于是离开了前领域，跟了一个新导师，开始了一个相差很远的领域、呃。啊，（括号量子计算）（括号完）。现在已经两年了，我状态好了很多。新导师是个真正的物理学家，人品也没问题。我非常非常敬爱新导师，但是我常常没有安全感，常常不自信，常常觉得孤单，啊、呃，担心很多事情。上个月还在噩梦中梦见过前导师，从梦中醒来就再也没能，呃，就没能再睡着。对于未来，一方面担心自己不够优秀，不能做量子计算，并且在美国独自站稳脚跟；另一方面又害怕，如果回国发展，又会遇到潜规则，自己无法忍受。我在美国做过心理咨询，服用过不同的药物，也说不清为什么，并没有觉得很有帮助。现在没有坚持，身边有很善良的好朋友，但常常不想打扰，特别是不想成为别人的负担。一直有不同国籍、民族的男生追求我，我今年25岁了，从来没有谈恋爱，也不知道如何开始，如何接受。我知道大部分人都是好人，相比于很多人，我还是幸运的。我的状态确实好了很多，但还是想问一下您：如果我们曾经被自己尊敬的人深深的伤过底线，如果曾经有过、有经历过深深刺伤了我的世界观，我应该如何面对？如何走出来？顺便问一句：当我们受到侵害、出于非常不利的境遇时，啊、呃，比如啊、呃（括号如我博弈的情况，我不是公民，置身在美国，无亲无故，连签证都可能有问题）（括号完）。我们可以如何保护自己？或者是我错了，我就应该一直忍下去呢？首先，我的第一反应就是你应该向学校投诉，应该把所有的证据保存下来，然后去告这个家伙。就是我说你的前导师，我觉得这样的待遇是非常的不公平的。而且，我认为如果你去尝试的话，是有可能为自己争取来正义的。尤其在美国，我觉得学术上的话，这方面的监督跟监管可能还是不错的。当然，我理解这可能会带来很多的麻烦跟波折，然后，但是我还是觉得这样做是值得的。为什么这么讲呢？其实倒不在于说你之后可以拿到多少赔偿，或者是得到他的道歉或者怎样，而是在于这样的事情发生之后，如果我们不去做一些反应，如果我们只是去忍、去忽视、去装作它没有发生，然后去自己去消化它的话，这其实会让你心里憋着一股没有办法表达出来的情绪。包括你说你后来有做过心理咨询，吃药也没有帮助，因为就很，我估计可能那个时候对你的影响会是比较大的。这样的状态之下的话，包括再后来你说就是经常会不安全、不自信，然后没有办法去接受别人的追求等等等等。我的一种理解是，也许这个经历它一方面的影响当然是伤害到你，给你很大打击；可是另一方面，你处理这件事情的方式有可能也。让你觉得，当你受到伤害的时候，你是不应该去反击的。我举个例子，嗯，曾经就是有朋友，女性的朋友，然后在网上偶然的发现，就是自己的信息和照片被不知道什么陌生人发到网上去。然后，哎，其实说到这个，这两天不刚好就有一个信息，有一个女孩，然后她的中学同学把。偷拍的一些照片发到网上，好像是南航的一个那个人，现在是在南航工作，然后是广州那边一个事儿，大家有可能会有关注，就是对，就类似的一个状况，就他遇到那样的情况，然后信息被发到网上，而且是一种完全是盗用身份的这种信息，发了之后他就会感到非常的困扰，非常的非常的难过，然后呢，但是可能他又觉得什么也做不了，就好像是整个这个事情是完全无力的，但是当时。我给他的一个建议就是说我，我我我鼓励他去 fight back， 我鼓励他去反抗、去抗争。怎么样抗争呢？我给他的建议就是，你应该直接和这个人发信息。虽然这个人是匿名的，但是你可以跟他发信息，你可以告诉他说，我会找到你，我会想尽一切办法找到你是谁，找到你的家和你的公司的住址，我会让你身败名裂，我会让所有人都知道你做过多么恶心的事情。然后他听到这个想法之后，一方面很惊讶，但另一方面其实。这样子的一个回应，又让他会很有力量感，因为你在反击，对吧？当然，实际上你真的这么你说，但你真的能做到吗？可能不一定能做到，也许你没有那个技术的能力，但是你能够允许自己去表达这样一种意思，就因为在网上大家都是匿名的，但所以但但是大家也都有面临着一个身份信息泄露的问题，所以其实但看上去好像你是受害者，但其实反过来说，嗯，对方也有可能是有损失的，所以就是。因为想到这一点，所以当时我鼓励他这样去做。当然，嗯，最终的话其实都不一定，你都不一定真的需要这么去做。但只是说，我们能够想到这一点，我们能够想到去反击这一点，我觉得允许自己有这种想法，这本身就会是很有帮助的。所以我不知道，对于孙同学来说，当时遇到整整个这样一个经历之后，是否有允许自己去想，我是有可能举报我的导师的，我是有可能通过学校的监管。的这个流程去举报，去让他让让大家知道他所做的事情，并且让他受到处罚，并且让他在，呃学业这个方面对我造成的损失有道歉和赔偿。实际上，我认为你完全是可以做这件事情的。但是你如果不去这么想，就好像我前面讲的，别人盗用你信息，你不去想你要去发信息威胁他，你不想这些事情的话，你就会彻底的把自己放在一个受害者的位置。受害者的位置虽然一方面是。会让得到同情跟可怜的，但是另一方面，受害者往往也是无力的，因为受害者会觉得自己的遭遇是无法避免的，甚至有的时候，如果你太把自己当受害者的话，你你你会自己主动的或者有意无意的去放弃一些自己本来可以做的事情，所以你后面来说后面后后面说到这个缺乏安全感的这个问题，我。我的一种猜测，也许和这个会有关系，就是在这个事情上，你一直是一个受害者的一个角色，而且你做的每一个选择也都是符合一个典型的受害者所做的事情，就是尽可能的逃避、躲、保护自己，然后包括到了后来，这个在专业中名声变得很差，那显然是他有在到处去传播谣言，说你的坏话，这样子，对吧？就是他其实他对你的伤害不光只是当时的这种这种咒骂和这种。冲突，而是后来持续的有有意识的去诋毁你的名声。那么所有这些，其实我认为其实都是触犯了学校的规定以及法律的。所以你其实完全是可以去维护自己，去寻求正义的。但是你没有这样做。当然，我理解你可能有自己各种各样的原因，没有选择这么去做。可是恰恰是因为没有这么做，你在心理上就始终没有允许自己露出獠牙。就是我一直是很鼓励大家。就是你不需要做一个恶魔，但是你一定要有獠牙，你一定要在需要的时候，你是能有自信说，我是一个有攻击力，我是一个有獠牙，我是一个有杀伤力的人。如果别人来惹我，把我惹毛了的话，我是有可能去反抗的。就好像是我之前说的，我鼓励那个朋友去威胁对方，就是老子有一天要找到你，我要要你好看。你并不需要真的那么去做，有的时候。你只要敢这么去想，这么去说，其实就足够了。你在心理上就已经给了自己一个暗示，就是我是有獠牙的人，我是有能力保护自己的人。如果未来再出现这样的事情的话，我是知道怎么做的，而且我是有勇气这么去做的，我是会允许自己这么做的。因为想象一下，如果接下来，比如说你的孩子他上学的时候遇到这样的事情，一模一样的状况，你作为母亲你会怎么想？如果他来问你，我应该怎么处理？你应你应该怎么办？如果当年你的选择是忍、逃避，然后想办法换专业，然后这个事儿就此过去，这一辈子不再去想、不再去提，虽然它会让你很受伤。如果当时你是这样选择的，那么你在面对你孩子的这个问题的时候，也许你就会鼓励他做同样的事情，对吧？但是想想看，如果你让他做同样的事情的话，这会让他有多么的憋屈跟委屈，让他有多么的受伤。就好像是他已经受伤了，但是他在你这里寻求支持跟帮助的时候，你却让他忍气吞声的把这个伤伤痛自我消化掉。所以可能是因为这样的缘故，你在现在才会缺乏安全感，因为就好像是你你是无力保护你未来的小孩，甚至说你是无力保护你现在自己内心的那个小孩的，因为你没有允许自己露出獠牙来。所以我觉得，如果现在还来得及的话，或者有可能的话。你也许可以试着去投诉和起诉，如就算不行，就算没有证据，就算已经太晚了，我觉得至少你可以在网上研究一下，如果要这么做，你可以有哪些渠道，有哪些手段，哪些方法，你需要做哪些准备，或者至少你可以允许自己去想象一下，如果当时你有去告他，有去反击的话，可能会发生什么事情。这样子去想的话，有可能会让你心里更有安全感一些。因为至少你在心里面的，你在想象的画面当中，你是有看到自己是一个能打的人，是一个能保护自己的人。我觉得我们一生当中是会被很多人伤害的，有些可能是无心的，有些是善意的，但是也有些是恶意的。就是这个世界上是有坏人存在的，是有邪恶存在的，我们不能否定这一点。这个其实以前 Jordan Peterson 的十二法则里面也讲过，就是善良的人。呃，曾经被欺负的人，那种比如说霸凌的受害者，他们会有一种误解，就觉得伤害别人或者说攻击性是不好的，因为他们自己是攻击性的受害者，所以他们会认为我不可以有任何的攻击性。但是问题就在于，如果你没有任何的攻击性的话，当别人看到这点，就会怎么想你呢？大多数人会想你是人畜无害的，但是那些真正恶的人跟坏的人，他们会意识到你就是个小白兔。我如果戳你，我如果伤你，你不会反咬我，因为你没有獠牙，所以他们就会肆无忌惮的伤害你。所以这样的情况下，你的那种想要做一个人畜无害、没有獠牙的那种幻觉，它反而会招致，也许会招致更多的伤害。所以说，当我们被别人深深伤害了之后，我觉得最应该去思考的一个问题就是：我们怎么样可以避免这样的事情再次发生？嗯、我们怎么样让？未来那些会伤害我们的人付出应有的代价，让他们知道你伤了我，你是要付出代价的，我是不好惹的，你接下去是啊没有好果子吃的。有这样的思考，有这样的准备，我觉得人才能感到更加的安全。如果每一次伤害之后我们都是用回避的方式啊去处理的话，那么你就始终还是把自己放在一个弱者的位置上，因为你永远都会记得这件事情发生之后。我是用一个逃避的弱者的胆小鬼的心态去处呃方式去处理这个问题的，而你对自己的认识，你对自己的啊、呃、理解，就会永远的绑和这一个部分的回忆绑定在一起，从而每当你遇到危险、遇到别人欺负的时候，你就总是会回到那个场景中去。我觉得，可能没有人愿意一直被这样的回忆所所所萦绕吧，因为那样子的话，真的感觉会很糟糕。所以。我觉得你孙同学应该长出獠牙来。我们今天最后一封信来自 Penny， 他说：“很高兴您能阅读我来信，一直以来您的分享总能给我一个新的看问题的角度。于是，我希望向你请教关于亲密关系的问题，希望能够得到建议，非常感谢。”从小的时候我就有意识到自己搭建亲密关系的能力好像不足，当时以为是缺乏一定的人际交往技巧，而自从跟男友分手以后，我开始思考自己对于亲密关系的真实态度。在参在参考一系列资料以后，我想我是有逃避型依恋的问题，我需要的好像是一段距离五百米的恋爱<笑>，这个说法还蛮可爱的，距离五百米的恋爱，嗯。在我内心深处，其实很渴望亲密关系，但害怕得不到，即使得到也会害怕失去，更害怕失去以后的崩溃和脆弱，因而好像引发了一种自我保护的机制。因为害怕得不到的尴尬和失落，不会主动去追求别人，只会被动的等待。因为害怕失去，关系开始时会努力的迎合对方，内心默默的觉得，如果展现真实的自我就不被喜欢。因为害怕失去而陷入困境，关系中会不自觉的避免自己陷深陷其中。啊、呃、啊、哦，应该就是深陷关系中，可能因为这样，即使在恋爱中，感觉和男友也难以做到心理上的亲密。普通的牵手、拥抱、亲吻可以做到，但当意识到男友有进一步的亲密行为的意图时，会不自觉的逃避。虽然理性告诉我应该尝试，当关系卡在这里，而双方父母又在催婚，我对亲密、我对婚姻很慎重，同时有点害怕。我陷入了抑郁，整日不想出门，不想动，只想一个人呆着，思考自己是不是真的爱他。可能就因为我这样的行为，交往一年多以后，男友提出分手，他认为我不爱他，他觉得很累。到现在，我也不能清楚回答他是否爱他。失去的时候当然会有痛苦，但是没有撕心裂肺的程度。当初在一起的时候，其实也没有坠入情网的感觉，可能更多的是觉得他是合适的，可以考虑结婚的对象。曾经从原生家庭找原因，我想是因为缺爱、自我价值感低、没有安全感、不相信婚姻吧。我知道父母也是第一次做父母，没有完美的父母，我应该接纳放下去过我自己的人生，但我却不知道要怎么修复自己在搭建和维护亲密关系上的问题，要怎么找，要找什么样的伴侣，要怎么找？已经二十八岁的我，还能遇到那个被，还能遇还能遇到且被那个他接受吗？首先就是我注意到了 ，Penny 有提到逃避型依恋的这个标签，这真的是一个特别特别火的说法啊！就是大家对于这个依恋关系这个分类，逃避型、焦虑型这样子的，许多人都会迫不及待去对对号入座。这个地方我。稍微唱一个反调，因为首先第一，我对任何的这种贴标签、分类的体系和理论都是抱有抱有怀疑态度的。因为就是我们今天节目一开始所讲，就是人的问题是很复杂的，我没有办法通过一个单一的角度去解释所有的问题。呃，另外一方面就是，我其实是觉得所有的人，或者说应该绝大多数人在面对亲密关系的时候，都会有这个。逃避和焦虑的这样一个阶段，因为亲密关系这件事其实挺让人害怕的。就是回想我自己的谈谈恋爱的经历，在刚刚开始的那个阶段，在刚刚前面的几段恋爱的话，其实是非常不安，是非常焦虑的。因为在这之前，你这个人到底有多好，有多有魅力，多有吸引力，是从来没有去思考过的，也从来没有人去评价过你。但是当你走入关系的时候，你的魅力有多大？你的吸引力有多大？就像是就像是被放在放在展台上的展品一样，需要被所有人接受，所有人的检视，对吧？你的伴侣也好，他身边的朋友也好，周围所有的人，他们都会去看到说你的表现如何，你到底够不够格？你到底是否足够是一个好的爱人？所以你想想看，当我们处在这样一个位置上的时候，我们怎么可能不焦虑？我们怎么可能不害怕？我们怎么可能不会有那种想要逃避的心理？而这样的一种自然反应，如果要把它标记为是焦虑型或者是逃避性依恋的话，我感觉就有点像是把人的自然反应给病态化、给病理化了，就好像是我们把它变成了一个像是一个一个毛病一样。但是我个人其实不太喜欢这样的一种方式。我觉得我们不能因为自己的某些反应不如预期。就把它认为是心理疾病或者某种心理障碍的表现，因为这样的话你就没法区分正常的反应和真正意义上的啊心理障碍之间的区别了。而且说实话，我觉得关系中感到不安全这个问题，这种安全感的问题，这对很多人来说会是一个很长久的议题。你让我回忆回忆我自己的这个就是亲密关系的话，现在当然如果。大家有听过我跟 C 总的对话，你可能会了解到我跟他关系是非常非常的这个稳固和信任的。但是我们在关系的初期的时候，其实也会有波动，而且包括我也回忆在他之前的一些恋爱关系的话，就是其实虽然那个时候我年纪也已经不小了，而且已经是心理咨询师，已经怎么说呢，做这方面工作很多年，对吧？也有很多的思考啊，这样子的。但是还是会有，比如说像嫉妒啊，像不安全感啊这样子像我甚至想起有一次，我的前任是跟几个他的 gay 朋友去某个地方出差，然后即便如此，我都会觉得有点焦虑，有点不安全，就其实很荒谬，对不对？但是那种感觉他就是会在，就这并不意味着我有问题，这并不意味着我不好或者是不够成熟，而只是说这个不安全的这个问题。嗯，这种在关系中担心自己不够有吸引力、不够让对方喜欢的这个问题，我觉得在一定程度上，他就是会在很多时候，在很多的关系里会呈现出来。但是不要轻易地把它认为这就是我心里有问题，这就是我哪里有障碍，这样子并不能帮到你，这样只能让你对自己更加的否定、更加的绝望。其实你看，我们的心理咨询当中也会去讲原生家庭的问题啊，亲密关系的问题。是不是说在咨询当中，这些问题就可以被真的改变和化解呢？其实并没有这么神奇。包括更多的时候，我们在做的事情是帮助你意识到是怎么回事。比如说你在像比如说 Penny 在这个关系中，他就已经意识到了是有在迎合对方，是有在怕自己深陷其中，所以说想要保持距离，然后进一步的亲密的行为是抗拒的。这些行为可能还是会持续的发生在未来的关系里，但是区别是在于你是有意识的，你是注意到了你自己在做这些事情，以及你为什么在做这些事情，能够意识到自己在干嘛，我觉得这是很重要的一个开始，因为所有这些行为，我们真的没有办法就突然经历过某种神奇的转变、某种觉醒之后，你就完全不会有，就像前面我举我自己的例子一样。就即便我在道理上已经很清楚这是怎么回事了，但是那种感觉它就是会来，它它不是你能够控制的那种不安、那种那种嗯、那种不安全感跟那种占有欲跟那种吃醋的那种感觉，就这一切其实都是会发生，它就有点像是我们内心的一种自然的自带的一种属性一样。所以我觉得你可以去允许自己有这样一些反应，只是说呢，在有了这些反应之后。因为你意识得到，所以你可以去做一些相应的选择。比如说，我感觉到吃醋，我的这个伴侣和他的 gay gay 友去出去，啊、呃，出差，然后我注意到了自己是不安的，我注注意到自己是吃醋跟嫉妒的。但是我也明白，这个时候这种感觉它的来源可能是和我的不安全感有关，而这个不安全感的产生，我并不怪他，他只是一个自然反应。然后，既然如此的话，那么我或许也不需要对这种感觉做出反应，去跟他吵架，去质问他为什么还没有回回酒店，或者是做出一系列的这种很荒谬的行为。就是你能够意识得到，你能够觉察得到这些，你脑海当中、你内心当中在发生的所有的这些事情，有了这种觉察，有了这种距离感之后，嗯，这个问题对你的困扰相对来说就会减少一些。所以，就这个 Penny 说自己想谈一段距离500米的恋爱。我倒是觉得你应该跟你心中的所有的这些脆弱跟恐惧保持一个五百米的距离，就是你看着它存在，但你不需要跟它贴那么近，你保持一点距离，不让它完全的影响跟主宰你的所有的选择跟行为。另外一个角度就是，嗯，很坦诚的讲，我确实觉得可能你是不爱他的，因为你自己说了，你最开始在一起没有坠入情网的感觉，只是觉得他合适。这其实也是，呃，当一个人自己在情感上没有理顺的时候，你会你会犯下一个错误，就是你会和错误的人在一起，而对方也会意识得到、感觉得到你并没有那么爱他。就人心都是肉做的，我们很多时候带着一种侥幸心理，我觉得自己不安全，那好吧，那我找一个我认为安全的选择，我跟他在一起，这样子我就感到安全，而且这样子估计对方也是能感到安全的。但是你跟一个让你感到安全的人在一起的话，就。首先，你不会真的爱上这样的人；第二，就是你不那么爱他的感觉，对方十有八九也是能感觉得到的。接下来就只是取决于他能否接受这个状况。有的时候呢，对方能接受你不那么爱他，那你们就过下去好了，就结婚好了。但是，像比如说跟你提出分手的男朋友，可能他也是有看到这一点，就是当他说你不爱他的时候，我甚至会觉得这可能确实是在描述一个事实，他确实是有说中你心中的某种真实的想法，所以。也许这也需要回到在最开始你为什么选择这个人的问题上，就好像是你觉得合适，你觉得这个关系会比较安全，你觉得你可以通过和这样一个人在一块来规避、来逃避你自己本身的问题，所以你选择这样一个人。你看当初这样的选择看上去好像是满足了意识的需要，但是它后续带来的一个结果就是它会让你拥有一拥有拥有了又多了一个失败的经历。又多了一次分手的状况，而且这个之期间你肯定还是承受了各种各样的压力跟负担，对吧？所以就是最开始为了让自己感到安全，选了一个合适的人，这看上去是一个啊、呃、好的选择，但实际上从长远来说，其实这是一个非常亏本亏本的生意，花了很多时间精力，承受了很多心理负担，到最后又体验了失败，然后再到最后来就觉得很挫败、很打击的样子。所以我觉得，如果可能的话。还是尽可能选择真实的关系。我所谓的真实，就是指真的喜欢彼此的那种关系，以及在关系当中是有可能展现自己、展现真实自我的那种关系。你说什么样的人是能让你展现真实自我的呢？每一个人可能适合的那个人是不一样的，但是我觉得总体来说，大家应该有这种共识，就是我们在关系里要尽可能的坦诚，尽可能的真实。这也是我跟我的伴侣，我跟 C 总之间，我们从一开始就会有的一个共识。因为她是一个非常 real 的人、呃，重庆女孩的这种脾气，非常的耿直，非常的直率。我呢，可能不如她那么耿直，呵呵但嗯、呃，但是在专业上，在理性上来说，我也认可坦诚的重要性。所以，我们其实花了很大的努力去对彼此坦诚，去流露自己的脆弱面。这样的事情就是那种在一开始会让你觉得不安。但是随着时间的推移，你会越来越发现它很好，这样的做法很好。就是这样的一种方式，相比于你找一个安全但不那么亲近、不那么信任的人在一块儿的话，这就是一个短期收益和长期收益的问题。你想要比较及时满足的满足当下的需要，感到安全，还是说当下比较痛苦、比较辛苦一些，但是长远来说收获一个更信任的关系？这样的一个选择，我觉得每一个人都是需要去做的。好的，这就是我们今天的来信，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。